0: Herkese merhaba, Çocuğumla Büyümek podcast serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce bağımsız hareket üzerine konuşmuştuk. Bu bölümde ise psikolojik danışman Oğuz Akkaya ile bağımsız bir yaşam için ebeveynlerin üstlenmesi gereken roller, kullanabilecekleri destekleyici dil, betimleyici, açıklayıcı dil üzerine konuşacağız. Öncelikle Oğuz seni tanıyalım, hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Ben Oğuz Akkaya, psikolojik danışmanım, ee, Ankara'da bir rehberlik araştırma merkezinde görev yapıyorum.
0: Daha önce biz bu podcast serimizde bağımsız hareketin temel işte tanımı, ilkeleri ve de yapılması gerekenler üzerine belli ipuçlarını vermeye çalışmıştık. Ama bugün seninle aslında biraz daha olaya farklı bir açıdan bakmaya çalışacağız. Ee, ebeveynler çocuklarının bağımsız yaşam becerilerini desteklerken ya da bunun içinde özelinde bağımsız hareket becerilerini desteklerken neler yapabilirler nasıl bir tutum geliştirirlerse çocuklar için daha destekleyici olur ve nasıl bir destekleyici bir dil kullanmaları gerekir Aslında bunun üzerine söyleşeceğiz o zaman e, ben öncelikle e, şunu sorarak başlamak istiyorum ebeveynnlerin Görme engelli çocukların bağımsız hareket becerilerinin gelişimindeki rolleri hakkında neler söylemek istersin?
1: Evet, e, çocukların bağımsız hareket becerilerinin gelişimindeki buradan hareketle, bağımsız hareket geliştikten sonra aslında görme engelliler için bağımsız yaşamında bir anahtarı bağımsız hareket. E, bağımsız hareket ve bağımsız yaşam için ebeveynlerin desteği, ee, önemli. Çünkü çocuk doğduğunda bir ailenin içerisine, bir çevrenin içerisine doğuyor. Ee, bu yüzden aslında tüm çocuklarda ebeveyn desteği önemli. Ee, görme engelli olsun ya da olmasın tüm çocuklar dünyaya potansiyel bazı özelliklerle geliyorlar. Ee, bu özelliklerini kullanarak yaşamlarını bağımsız bir şekilde sürdürebiliyorlar. Ee, bu özelliklerini iki yöntemle kullanmayı, geliştirmeyi sağlıyorlar. Bir tanesi çevrelerini model alıyorlar bir diğeri ise çevreleri tarafından destekleniyorlar. Bu destek aile tarafından sunulan bir destek de olabilir. E, yapılandırılmış standartize bir eğitim ortamında sunulan, örneğin okulda alınan eğitimde olabilir. Burada neyi kastediyorum? Biraz bunu açmak isterim. E, müsaadenle. E, çocuk örneğin dünyaya geldiğinde etraftaki sesleri duyuyor, görüntüleri görüyor. Örneğin annesi ondan yüksek bir yerde duruyor ve kafasını kaldırıp böyle etrafını gözlemlemeye, dinlemeye başlıyor. Ondan sonra e, başını kaldırdı. Bir süre sonra ellerinin üzerinde durmaya başlıyor ve karnının üzerinde hareket ediyor. Hatta emeklemeye başlıyor ve ebeveynler, bakım verenler anne, baba ya da diğerleri e, çocuğa işte çeşitli oyuncakları belirli mesafelere koyuyorlar. Aa burada bak ne varmış diyorlar ve çocuk oraya doğru yürüyor. Böylece emekleyerek bir yerden bir yere ulaşıyor. Bu amacını gerçekleştiriyor ve aslında yürümeyle ilgili bir amaç bir beceri öğrenmiş oluyor amaca ulaşarak. Daha sonra ayakları üzerinde dikilmeye başlıyor destek alıyor bir yerden hatta bir süre sonra taytay tay dediğimiz aşamaya geçiyoruz değil mi? Çocuğun etrafını böyle sarıyoruz, güvenli bir ortam oluşturuyoruz ona adım atmaya başlıyor ve bu güvenli ortamdan bir süre sonra çıkıp Aile burada onu destekledi. Bir süre sonra çıkıp yürümeyi kendi başına halledebilir durumda oluyor. Bu şekilde engelli olsun ya da olmasın tüm çocukların becerilerini, ailelerin desteği söz konusu. Ee, görme engelliler gibi, diğer engellilerde de olduğu gibi, engelli çocuklarda da olduğu gibi, görme engelliler gibi dünyayı farklı şekillerde, Görme duyusunun dışındaki diğer duyuları kullanarak ya da farklı yöntemlerle deneyimleyen çocuklar için ise yine aynı şekilde ailelerin desteği çok önemli. Burada belki özel yöntemleri kullanmak ya da özel araç gereçleri kullanmak noktasında destek ve eğitim ortamlarında, aile desteği ve eğitim ortamlarındaki destek çok önemli. Ki bağımsız hareketten daha önce siz bahsettiniz, bağımsız harekette işte baston var, baston eğitimi var diğer farklı becerilerin yine kullanımı var. Bunlar noktasında ailelerin desteği çok önemli.
0: Hatta o bastondan önce bile baston öncesi dönem diye nitelendirdiğimiz bir dönem var ki az önce senin bahsettiğin dönemin içerisinde aslında olan bir dönem bu. Yani çocuğun daha bastona hazır bulunuşluğu gerçekleşmeden önce edilmesi gereken, kazanması gereken bir sürü beceri ve davranış var. Burada da şunu sormak isterim sana aslında. Yani... Ebeveynler çocuk çocuğun görme engelli çocuğun dokunsal ve işitsel becerilerine nasıl katkı yapmalılar ki aslında çocuğun önce bağımsız hareketi ve daha sonrasında da bağımsız yaşama yaşam becerilerinin gelişmesine katkı sağlayabilsinler. Bunu bu konuda neler söylemek istersin?
1: Bu çok önemli bir soru. Şöyle ki zaten görme engelli bireyler biraz önce de söylediğimiz gibi dünyayı farklı yol ve yöntemlerle deneyimliyorlar. Ee, en çok ön plana çıkan bu konuda dokunma duyularıyla ve işitme duyularıyla e, mekanı tanımlayabiliyorlar. Nesnelere dokunup onu tanımlayabiliyorlar. Ee, içinde bulundukları odanın e, nasıl bir oda olduğunu dokunarak ve işiterek tanımlayabiliyorlar. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Dolayısıyla görme engelli bir çocuğun işitsel ve dokunsal duyularını geliştirici şekilde e, onun desteklenmesi çok önemli. Biraz önce anlattığım hikayede e, çocuğun yürüme sürecini anlattık mesela. Bu yürüme sürecinde e, gören bir çocuk annesini, babasını, ona bakım veren kişiyi takip edebilir, neler yaptığını taklit edebilir. Oysa ki görme engelli çocuk için de e, bu söz konusudur. Burada da daha dokunsal ve sesle e, hareket etmek gerekiyor. Biraz önce verdiğimiz örnekte e, çocuk emeklemeye başladığında uzağa bir yere bir oyuncak koymaktan bahsetmiştik. Yine bir oyuncak konulabilir. Sesli bir oyuncak konulabilir. O çocuk oraya doğru yönelir. E, Aa bak burada bir oyuncak var. Bu galiba bir köpek ve bu köpek ses çıkarıyor diye o çocuk o oyuncağa ulaşmak için teşvik edilebilir. Farkındaysanız burada bir de şunu yaptım ben. Hem burada bir oyuncak var dedim. O oyuncağın nerede olduğunu sesini çıkararak işaret etmiş oldum. Hem de o oyuncağın ne olduğuna dair bir betimleme yaptım. Sonra çocuk geldi dokundu. Aa bak burası işte kafası, burası kuyruğu dedim. Böylece hem çocuk bağımsız bir şekilde bir yerden bir yere ulaştı. O mesafeyi deneyimledi. Ee, sesin kaynağına yönelmeyi deneyimlemiş oldu. Ses nereden geliyorsa oraya gitti. Sonra gitti o köpeğe dokundu. Onun zaten isimlendirmiştik biz köpek olduğunu dokundu. Evet köpekmiş bu ve burada nasıl bir e, işte başı var, kuyruğu var, kulakları var diye keşfetmiş oldu diyebiliriz. E, bu şekilde çocuğu destekleyebiliriz yani betimleyici bir dil kullanarak hem böylece dokunsal becerilerini geliştirmiş olduk, hem e, işitsel becerilerini geliştirmiş olduk. Hem bir yerden bir yere özgüvenle ulaşmasını sağladık. Şunu da yapabilirdik. Oyuncağı alıp, aa bak burada ses çıkaran bir oyuncak var. İşte görmüyor, zaten işitiyor deyip, işitmekten keyif alır deyip sadece keyfi için o oyuncağı önüne koyabilirdik. Ee, ona getirmeye çalışabilirdik. Bunun yerine o oyuncağa tıpkı diğer çocuklar gibi ulaşmasını sağladık ama neyle sağladık? Onun yetenekleriyle, onun duyularıyla... E, onun duyuları üzerine odaklanarak, yani dokunma ve işitme duyusu üzerine e, odaklanarak bunu sağlamış olduk diyebiliriz. Böyle örneklendirebiliriz. Bu betimleyici dil gerçekten çok önemli. Çünkü çocuğun e, mekanla ilişkisini, nesnelerle ilişkisini sağlıyor. Nesneleri ne kadar tanımlarsak, etrafındaki nesneleri ne kadar zenginleştirirsek, ee, o kadar fazla bilgi daracı çocuğun nesnelere dair bilgi daracı e, mekanların özelliklerine dair bilgi daracı gelişecektir. Ayrıca e, sadece bilgi daracı gelişmeyecek, kendisini de tarif etmeyi öğrenecektir. Yani benim sağımda bulunuyor, solumda bulunuyor, önümde, arkamda, aşağıda, yukarıda diye hem kendisi kolayca tarif edebilecektir, hem de biz alışkanlık haline getirdiğimiz için. E, Çocuğumuza bir şeyi rahatlıkla tarif edeceğiz, yaşam içerisinde onunla daha güzel bir bağ kuracağız. Çünkü düşünsenize anneniz size burada bir şey var, bir baksana diyor. Orası neresi bilemiyorsunuz ve e, sizin özelliğiniz olan işitme ve dokunma duyunuza hitap etmeyen bir yaklaşımla doğrudan annenizden babanızdan e, karşılaşıyorsunuz. Oysaki e, kapsayıcılığı Toplum içerisindeki o kapsayıcı modeli annemiz babamız sağlamış olsa başlangıçta birlikte kurduğumuz ilişki daha sağlıklı olacak. İçinde bulunduğumuz dünyaya ve kendi durumumuza daha rahat adapte olabileceğiz.
0: Çok teşekkürler yok <gülüyor> Yo, Ben de zaten tam çalıştım. bu... Bu sorudan sonra aslında sana şeyi sormak istiyordum ki sen zaten bunun içinde bu cevabı da kapsamış oldun. Yani betimleyici ya da açıklayıcı dil kullanımı peki çocuğun bağımsız yaşam becerilerine nasıl katkı sağlar diyecektim. Sen de tam bunu açıklamış oldun. Aslında ben de şunu ekleyebilirim senin söylediklerine ek olarak. Aslında özellikle bu erken çocukluk dediğimiz dönemde 0-3 yaşta ve okul öncesi dönemde 3-6 yaşta bu dili kullanıyor olmak hem o e, çocuğun yakın çevresinin ya da ebeveyninin diline yerleşmesi bakımından çok önemli. Çünkü görme engelli bir çocuğun ileriki yaşantısında da bu e, kullanacağı hakim bir dil olacak aslında yaşam içerisinde. Hem de gerçekten çocuğun e, yani zengin uyaranla karşılaşması, çevresi hakkında merakının uyanması, ailesine ya da yakın çevresine sorular sorması gibi eee becerilerinin de gelişmesine katkı sağlayacak bence de. Ee, çok teşekkürler açıklamaların e, için bu konuyla alakalı e, özetlemek gerekirse özellikle de çocuğun birinci dereceden e, ebeveyni, yani ev ve yani ev içinde birlikte yaşadığı yakın çevresi ya da işte belki e, anaokuluna gittiğinde okuldaki öğretmeni olabilir. Yani genel olarak çocukların görme engelli çocukların bağımsız yaşam becerileri ilgili böyle söylemek istediğin e, bir şeyler var mı? Son cümleler olarak.
1: Şunu söylemek isterim. Etrafınızda ne görüyorsanız ve ne paylaşmak istiyorsanız ne aktarmak istiyorsanız bunu çocuğunuzla betimleyici açıklayıcı bir dil üzerinden açıklayın. Örneğin sokakta giderken e, şu anda bir Binanın önünden geçiyoruz. Beyaz badanalı bir bina, üç katlı diyebilirsiniz. İşte bir market var. Bu onun için hem çevresini tanımasını hem kendisini de daha sonra ihtiyaçlarını ifade etme noktasında böyle bir dile ihtiyacı olduğunu insanlara tarif edecektir. Hem de böyle bir dil kullanıldığında dünyayı deneyimleyebildiğine dair bir özgüveni olacaktır. Yani şunu demeyecektir. Ha ben göremiyorum. Dolayısıyla etrafımı tanımlayamam, bilemem, bir yerden bir yere ulaşamam demeyecektir. Aa ben görmüyorum ama bana tarif edebilirsiniz diyecektir. Bu çok önemli bir şey. Bu betimleyici dil sayesinde e, çocuk kendisini ifade etmeyi de e, öğrenecek ve bunu talep etmeyi de e, öğrenecektir ve yaşamını e, daha bağımsız bir şekilde hareket ettirecektir. O yüzden çocuğunuzun güvenli ortamlarda e, hareket etmesine izin verin. Ne varsa bunu açıklamaya çalışın. Yönlerden yararlanın. Ondan bir şey istemekten de çekinmeyin. Yani bazen şöyle olabiliyor. İşte bir şey getirmesi isteniyor diyelim ki çocuğunuzdan bir talebiniz var. E, şunu getirir misin? Ondan sonra birden hatırlanıyor. Deniyor ki aa ben şunu dedim. O zaman çocuk getiremez, kalkıp alınıyor mesela onun yerine. Hem istenmiş oluyor hem de onun yerine alınıyor ve çocuk kendini yetersiz hissedebiliyor. Bunun yerine aslında problem şu. Biz doğru tarif edemedik. Dolayısıyla doğru tarif etme noktasında bu dili benimsememiz ve dilimize yerleştirmemiz gerekiyor diyorum. Bu şekilde.
0: Çok teşekkürler Oğuz katkıların ve verdiğin değerli bilgiler için. Umarız bu podcasti dinleyen herkes için verimli ve faydalı olur. Tekrar yeni bir podcast'te görüşmek dileğiyle. Bu yayın Eğitimde Görme Engelliler Derneği tarafından hazırlanmıştır. Web sitesi eget.org Mail bilgi@eget.org. eget.org Facebook egetimde gorma engelliler Twitter egetiletisi Instagram egetimde gorma engelliler